마태복음 사복음서의 시작 우리 마태복음 물론 오늘 짧게 나누도록 하겠습니다. 마태복음은 세리 마태가 썼다는 그런 설이 가장 유력하죠. 그래서 이 마태 마가 누가 요한 복음의 특징이 있잖아요. 마태 복음은 예수님이 유대인 유대인인 제자가 썼어요. 마태가 썼기 때문에 유대인을 위한 복음입니다. 유대인에게 예수님을 알리고 유대인에게 예수님이 메시아였다는 것을 가르치는 그런 음, 말씀이죠. 그래서 음, 마태복음엔 특별한 것이 있습니다. 그 뭐냐면 예수님이 메시아다. 그리고 예수님이 다윗의 자손이다. 라는 어, 그런 메시지. 제가 인터넷이 불안한 것 같아요. 예. 자, 끊김이 없이 잘 이어질 수 있기를 간절히 바랍니다. 예. 그리고 예수님이 모세를 대신해서 오신 분이다. 예수님이 모세를 대신하는 분이다. 그리고 예수님은 우리와 함께 하시는 하나님이다. 라는 이세 가지. 뭐라고요? 다시 한번 다윗의 자손으로 오신 왕의 가문에서 오신 메시아가 맞다. 예수님은 유대인들아. 우리 동족 유대인들아. 그러니 예수님을 믿으라 하는 내용이죠. 두 번째는 어, 그 예수님은 모세를 대신하시는 분이다. 그렇게 위대하신 분이다. 세 번째는 우리와 함께 하시는 하나님이시다. 이큰세 가지 내용이 쿵 하고 들어있는 성경이 마태복음이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 어, 일단 서론과 본론 어, 결론이 있죠. 서론이 누구죠? 어, 예수님이 아담으로부터 시작해서 아브라함의 후손으로 해서 네, 어, 다윗의 후손으로 오신 분. 그러니까 족보가 나오는 거예요. 그래서 마태복음이 왜 어렵냐면 낳고 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 오늘 거듭 말씀드리면만 우리 조나단이 잘 태어나기를 축복하고 기도합니다. 낳고 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 반복하니까 여기서 성경 딱 덮어버리는 거죠. 그런데 이게 유대인들에게 얼마나 중요한 건지를 생각하시면서 읽으시면 아 이해가 되는 거죠. 아 예수님은 아브라함의 그 약속하신 메시아구나. 그리고 다윗의 왕가의 혈통에서 나오신 다윗의 후손이구나. 이 그러니까 어떤 이제 복음서를 보다 보면 예수님께 기적을 베풀어 주기를 원하시면서 다윗의 후손이여, 다윗의 후손 예수여 이렇게 외치잖아요. 그 외치는 게왜 중요하냐면 예수님이 메시아라는 걸 고백하는 겁니다. 아무튼 그래 족보부터 시작을 하는 겁니다. 아브라함 혈통이여, 다윗의 혈통이여, 바로 이분이 하나님이 약속하신 우리에게 약속하신 그 메시아시다. 그리고 결론에 서론과 결론에 또뭐 들어있죠? 예수님은 예언대로 우리에게 오신 하나님이시다. 그래서 마태복음 전반에 예수님의 탄생에 대한 이야기가 나오면서 임마누엘이라 하리라. 임마누엘. 우리와 함께 하신 하나님. 이걸 강조하고요. 그리고 마태복음 28장 지상명령 후에 예수님이 승천하시기 전에 또 어떤 말씀 주시죠? 내가 너희와 세상 끝까지 함께 하리라. 이 말도 임마누엘이죠. 내가 너희와 함께하리라. 그래서 서론과 결론에서 너희와 함께하는 하나님이다. 예수님은 우리와 함께하는 하나님이다. 라는 것을 
꿍 하면서 가운데 그 가운데 본론에는 예수님의 다섯 가지 가르침 사역을 쿵쿵쿵쿵쿵 하고 배열을 한 것이죠. 그래서 굉장히 치밀하게 치밀하게 구성이 된 성경입니다. 마태복음은요. 전략을 가지고 구성이 된 그런 성경이라고 볼수 있습니다. 자, 그럼 한번 살펴보도록 하겠습니다. 서론, 서론은 아브라함의 자손이요 다윗의 후손. 그렇기 때문에 예수님의 족보를 먼저 시작하면서 예수님의 탄생 이야기로 넘어가고 있죠. 그런데 여기서 주의할 건 무엇이, 뭐, 우리가 집중할 건 뭐냐면요. 예수님의 탄생이 우연히 일어난 게 아니라 구약에 수없이 많은 선지자들의 예언을 이루신 성취다라는 걸 계속 강조하고 있어요. 마태. 그래서 마태복음에는요. 구약의 예언이 많이 들어있죠. 예, 구약의 말씀에 이르기를 이르기를 하면서 예수님의 탄생에 대해서 뭐 베들레헴에서 탄생한 것도 성취고 또 처녀가 잉태하여 성취한 것도 어, 탄생한 것도 성취고 또 어, 선지자들의 예언대로 이제 그 메시아 앞에 온 열방이 와서 무릎 꿇게 될 것이다 이런 예언들이 있잖아요. 근데 그 시작으로 이방인인 누가 오죠? 동방 박사들이 와서 예수님께 무릎을 꿇고 경배하죠. 하여튼 어, 예수님의 탄생에 대한 구약의 모든 예언들이 마태복음에 많이 나옵니다. 그 이유를 이제 아실 겁니다. 자, 그런데 마, 마가복음, 누가복음 또 틀려요. 왜냐하면 의도하는 바가 다르기 때문에 그래요. 예수님을 어떻게 드러내느냐. 그런데 우리는 이것을 다 종합해서 가지고 있으니까 우리는 이득이죠. 예. 유대인들은 아마 처음에 이것만 가졌을 거예요. 마태복음만. 그런데 우리는 다 가지고 있어요. 할렐루야. 자, 그래서 본론으로 들어갑니다. 본론에는 예수님의 가르침 다섯 가지로 꽝꽝꽝꽝꽝 들어있어요. 뭐가 연상되시죠? 모세 오경. 그래서 예수님의 이 가르침과 예수님의 이 모든 비유와 말씀과 삶이 다섯 부분으로 된이 말씀이 어떻게 보면 모세 오경을 리플레이스, 대체할 수 있는 그런 구조로 되어 있다는 것입니다. 놀랍지 않으세요? 그래서 예수님이 모세보다 나은 분이라는 것을 유대인, 유대인들은 머릿속에 뼈, 뼛속까지 아브라함, 모세 이두 가지거든요. 엘리야? 예. 나중에는 엘리야까지도 갈아치우시죠. 왜냐하면 변화산에서 엘리야가 주님께 경배를 하고 있죠. 그러니까 아, 참 놀라운 성경의 구성입니다. 그래서 예수님이 첫 번째 가르침 4장에서 7장까지는 바로 그 유명한 산상수운 예. 그 말씀이 나오면서 하나님 나라의 도래를 선포하십니다. 그리고 어, 마귀의 악과 질병을 대적하고 치유하시고 예수님을 따르는 자들의 공동체, 이제 새로운 공동체죠. 유대인의 공동체가 아니라 예수님을 따르는 자들의 공동체는 무엇이고 그들은 어떤 삶을 살아야 되는가 하는 가르침. 모세가 신해산에서 유대인들에게 하나님의 백성이 되는 가르침을 주었다면 예수님은 이 산상수원에서 하나님 나라를 따르는 구원받은 자들의 신약시대의 구원받은 자들의 삶을 가르치고 있는 거예요. 오늘 놀라운 대조죠. 아, 대칭이죠. 자, 그리고 두 번째 파트입니다. 8장에서 10장까지는 그런 예수님이 삶 속에서 어떻게 사람들을 치유하시고 구원하시는가, 하나님의 나라가 일상에서 어떻게 실현되는가, 이것을 보여주시고 있어요. 그래서 여기서 많은 병든 자들, 귀신 들린 자들이 낳는 그런 기적을 보여주시죠. 그래서 여기서 보여주시는 게 뭔가요? 예수님은 하나님의 나라를 실현하시는 분이다. 
그리고 그 방법은 마귀의 권세를 이기시며 이 세상에 심지어는 파도까지도 어, 다 통치하시고 그 다스리시는 세상 우주만물을 다스리시는 왕이시다라는 걸 보여주는 장면이 이제 이두 번째 장면에 있으면서 예수님은 여기서 두 번이나 나를 따르라 나를 따르라는 말씀을 하고 계십니다. 예. 초반에 한 번, 중반에 한 번, 8장에서 10장까지 이런 내용이 나오고 있어요. 우리에게 어, 우리를 깨우시는 말씀이죠. 그리고 11장부터 13장까지 세 번째 파트는요. 이런 예수님을 바라보는 사람들의 이 반응들이 나오고 있어요. 그래서 유대인들과 이방인들은 예수님을 메시아라고 칭송하죠. 예. 그런데 어, 바리새인들은 예수님을 대적하고 있습니다. 그래서 예수님이 가르치심을 주시죠. 씨 뿌리는 비유가 그래서 나오는 겁니다. 내가 이렇게 하나님의 말씀을 전하지만 마음에 따라서 그것을 받아들이는 자는 이렇게 다르구나. 그리고 그 마음에 따라서 열매는 다르게 맺혀질 거다. 비롯해서 뭐 보화를 발견하는 비유라든지 다 무엇이냐면 예수님에 대한 사람들의 마음을 아시고 예수님께서 그들에게 말씀을 전하고 계시죠. 자, 네 번째 파트입니다. 14장에서 20장까지는요. 어, 사람들의 다양한 기대가 나오고 있어요. 오병이어 사건도 여기 나오고 또 이방인들을 먹인 오병이어는 유대인들을 먹인 사건 또, 어, 또 수천명을 먹이신 또 다른 사건이 나오죠. 이것은 또 이방인들이 거기 있었다고 그랬어요. 그런데 바리새인들은 예수님을 여기서 역시 어, 죽일 공리를 하게 되죠. 왜냐하면 그들이 믿는 메시아는 오셔서 싸우는 분, 군사적인 승리를 주시는 분, 그리고 이방 나라를 어, 물리칠 자로 생각을 했기 때문에 예수님께서 하시는 일은 도무지 이해가 되지 않았죠. 그리고 사람들이 점점 예수님께로 모여드니까 자기의 자기들의 위신이 떨어지고 또 기득권을 잃게 될까봐 예수님을 어, 믿지 않고 대적하게 된 겁니다. 그래서 그런지 16장에서는요. 여기에 해당하는 16장에서는 예수님은 제자들에게 물으시죠. 너희는 나를 누구라고 하느냐. 그때 베드로가 말하죠. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 바로 마태복음의 주제입니다. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그런데 예수님 말씀하십니다. 그래 난 맞다. 그런데 그 메시아는 너희가 생각하는 대로 나라를 뒤집는 메시아가 아니라 해방시키는 메시아가 아니라 백성을 위해서 목숨을 버리고 너희를 구원하는 메시아다. 그래서 나는 이제 죽으러 가야 한다. 십자가 죽음에 대해서 말씀하시죠. 그때 베드로가 아, 그런 그리하여서는 안됩니다. 그런 일은 결코 일어날 수 없습니다. 조금 전에 메시아라고 고백하고 이 내용이 이어지죠. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 예수님은 당신의, 당신이 메시아는 맞는데 너희가 기대하는 방법이 아니라 나는 십자가에서 생명을 주러 온 메시아다 라고 그들의 생각을 바꿔주신 거예요. 그러나 지금까지는 바뀌지 않죠. 예, 예수님이 죽으실 때까지도 바뀌지 않습니다. 부활하신 예수님 때문에 모든 것이 생각이 바뀌게 되는 것이죠. 자 그리고 마지막 어, 다섯 번째 파트로 충돌이 일어나는 거죠. 바로 예수님의 방향과 또이 세상 사람들의 방향이 충돌을 일으켜서 예수님이 결국 마지막 6월절 만찬을 하시고 네, 군병들에게 끌려가시고 어, 십자가형을 당하시게 되는 그런 장면 
예수님은 예루살렘에 입성하실 때 <웃음> 나귀를 타고 등장하시니 모든 것도 다 예언의 성취였어요. 그러나 어, 모멸감을 느낀 지도자들은 예수님을 죽이기 원합니다. 왜 그러냐면 예루살렘 들어가시자마자 또 뭐했죠? 성전 다 뒤집으시고 거기 장사하는 사람들 다 내쫓으셨잖아요. 그러니까 그들과 결탁된 특권을 가진 기득권을 가진 지도자들은 예수님이 눈에 가시죠. 그래서 구체적으로 예수님을 죽이기로 했고 어, 예수님의 십자가 사건이 여기 나오는 것입니다. 예수님은 돌아가시기 전에도 예루살렘을 보시고 우셨고요. 그 예루살렘이 그 교만 때문에 돌이키지 않음 때문에 결국 로마에게 멸망당할 것을 말씀해 주셨습니다. 그리고 그 일은 AD 70년에 실제로 일어나게 됐죠. 자 그리고 이제 마태복음의 결론입니다. 26장에서 28장 예수님은 부활하셨습니다. 그리고 부활하신 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 세상 끝까지 가서 이 복음을 전파하라. 내가 세상 끝까지 너희와 함께 할 것이다. 그래서 예수님의 죽음도 관련해서 구약의 인용이 많고 예수님의 부활에 관련해서도 그리고 결론은 예수님은 임마누엘이시다. 다시 한번 반복하고 있죠. 그러니까 너무나 멋진 구조잖아요. 서론에서 예수님은 아기가 태어날 것이니 이름을 임마누엘이라 하라. 너희와 함께하는 하나님이다. 그리고 결론도 세상 끝까지 내가 너희와 함께할 것이다. 라고 맺으면서 유대인들을 위한 완전한 복음이 이렇게 완성된 것입니다. 아, 마태복음을 이런 관점으로 보신다면 짧은 시간 안에 어, 아주 재미있고 흥미있게 또 그리고 감동있게 이 마태복음을 보실 수 있을 거라 생각을 하고요. 여러분께 로드맵을 드립니다. 자 여러분 저는 한 가지 좀 어, 여러분과 오늘 마치면서 나누고 싶어요. 어, 예수님을 받아들인 사람들은 누구였나 하는 것이죠. 예수님을 받아들인 사람들은요. 세상에서 보잘것 없고 어, 종교적으로 marginal people 어떤 그런 소외된 사람들이었다는 거죠. 오히려 창기 이 마태복음 쓴 세리 마태 어, 왜 그럴까 오히려 성경에 빠삭하고 구약을 달달 외우던 사람들은 예수님을 부인하고 있어요. 음. 보잘것 없고 종교적이지 않은 사람들이 예수님을 영접하고 예수님을 믿고 따르고 있다는 거죠. 여러분 저는 한번 생각해 봅니다. 이 시대 가운데 예수님이 오신다면 과연 얼마나 많은 사람들이 과연 저는 예수님을 알아볼 것인가. 그분이 이런 개혁을 일으키시고 또 하나님께로 우리 마음을 돌이키세요. 그런데 얼마나 많은 사람들이 그분을 알게 될 것인가? 그리고 우리 어, 교회 현대 교회 시스템들에서는 예수님을 과연 받아들일 것인가? 이런 생각도 해봐요. 제가 이 시대 가운데 유대인으로 태어났고 그리고 바리새인이었다면. 나는 과연 예수를 믿을 수 있었을까? 우리는 쉽게 말해요. 저 유대인들은 어떻게 예수님을 저렇게 부인하고 못 박아 죽였는가? 바리새인들은 도대체 이렇게 나쁜 사람들이 어딨나? 그런데 생각해 보실 수 있나요? 
저와 여러분이 그 시대에 바리새인으로 태어났다면 과연 예수님 영접하기가 쉬울까요? 너무나 많은 장애들이 있을 거예요. 예수님을 영접하기에는 그렇죠? 왕따를 당하고 모든 특권을 빼앗기고 기득권을 빼앗깁니다. 그러니까 니고데모 같은 공의원 사람은 몰래 밤에 찾아오잖아요. 밤에 사람들이 눈을 피해서 체면 때문에 예수님을 찾아갔다는 것이 소문이 날까봐 여러분 그런 상황이에요. 그래 이 마태복음을 그런 면에서 우리가 좀 조명을 해야 되는 거죠. 유대인들이 예수 믿는 게 너무 힘든다. 우리가 우리도 과연 예수님을 영접할 수 있을까 순수하게. 그래서 마태복음을 읽으면 정말 제 믿음을 가다듬게 되고 겸손하게 예수님을 바라보는 시선이 생기는 것 같습니다. 예수님 제가 이 시대에 주님이 다시 오신다 할지라도 어떤 종교적인 외형, 모양, 어떤 겉으로 드러나는 모양이 아니라 이분이 정말 말씀의 분인가 그리고 그 중심에 정말 하나님의 뜻을 이루시는가 하나님을 높이시는가 그리고 이분이 계시된 그분이신가 이것으로 내가 예수님을 알수 있는가 물론 예수님의 재림은 초림과는 다르죠. 예수님의 재림은 정말 만민이 알수 있도록 어, 정말 놀라운 심판 중에 위험 중에 나타나실 거예요. 그런데 그 당시 내가 예수님을 오신 시대에 살았다면 패션이 있어요. 내가 과연 예수님을 영접했을까? 아, 여러분도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 과연 베드로처럼 고백할 수 있었을까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그래서 나라를 전복시킬 분입니다. 이렇게 믿었잖아요, 베드로는. 그런데 십자가에 너무나 허무하게, 처참하게 죽으시는 예수님, 그 예수님을 보면서 우리는 그분을 과연 구주라 할수 있을까. 그런데 마태복음 그걸 제시하는 겁니다. 그분의 죽음은 실패가 아니라 구약의 성취요, 하나님의 약속의 절정이다. 그러니 여러분, 저와 여러분이 얼마나 약속 위에 서 있어야겠습니까? 말씀 위에 서 있어야겠습니까? 우리가 다시 오실 예수님을 놓치지 않기 위해서도 우리는 성경으로 돌아가야 되고 말씀 중심의 삶이 되어야 되고 예수님에 대해서 잘 알아야 된다. 예수님과 깊은 관계를 가지고 있어야 된다. 교회 간 것이 우리를 구원하는 것이 아니라 예수님과 관계에 있는 것이 우리를 구원한다는 것입니다. 교회 다니는 것이 우리를 구원하는 것이 아니라 예수님과 사랑하는 사랑하는 관계에 있는 것이 그것이 우리를 구원한다는 것이죠. 그래서 오늘부터 우리는 예수 시리즈를 시작합니다. Jesus 시리즈를 시작합니다. 교회 너무 오래 다녔는데 예수님에 대해서 아는 게 없어요. 사복음서에 대해서도 아는 게 없어요. 안 깨어져 내용이 깨어지지 않아요. 말이 됩니까 여러분? 우리가 인생을 거는 예수님인데 예수님에 대해서 몰라요. 예수님의 말씀에 대해서 잘 모르고 그래서 우리는 결심했습니다. 앞으로 몇 달간 예수님과의 연애로 들어갑니다. 예수님께로 들어갑니다. 예수님에 대한 탐험, 예수님에 대한 모험으로 들어갑니다. 아, 이 말씀 가운데서 예수님을 다시 발견하시는 놀라운 축복들이 함께 하시기를 예수님으로 축복하고요. 네, 오늘 저녁 8시부터 유튜브 채널에 튜닝 해주시기 부탁드립니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 마태복음을 마칩니다. 주님이 말씀을 다시 돌이켜보니 과연 내가 예수님을 
메시아로 하나님의 아들로 구세주로 따르고 있는가 그리고 과연 예수님을 사랑하고 있는가 <웃음> 질문하게 됩니다. 하나님 겸손하게 겸손하게 주님 오시는 날까지 예수님 손 놓지 않고 예수님과 함께 동행하는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 종교에 젖어서 예수님을 버리게 되는 일이 없도록 종교에 젖어서 전통에 젖어서 우리가 예수님의 손을 놓는 일이 없도록 예수님이 기뻐하시는 것 우리의 기쁨되게 하시고 예수님이 사랑하시는 것 우리의 사랑되게 하시고 예수님이 원하시는 것 우리의 소원이 되게 하여 주시옵소서 예수님으로 살고 예수님으로 죽게 되는 각오가 결연한 각오도 임할 수 있는 귀한 시간들 될수 있도록 축복해 주시옵소서 이 성경을 읽는 우리 사랑하는 성도들 기름 부어주시고 오늘부터 시작되는 예수 성경 공부 시리즈의 큰 은혜와 간증들이 넘치게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 자 그리고 오늘 수요일은요 어, 병든 또 우리 아픔이 있는 성도들을 위해서 기도하는 날입니다. 이 시간 잠깐 또 한번 기도하겠습니다. 예수님께서 오셔서 당신이 어, 하나님의 나라를 이 땅에 이루시는 법을 많은 질병과 귀신 들린 자를 고치심으로써 증거하셨습니다. 저와 여러분이 예수님의 뒤를 따른 자들로서 이것을 선포하고 기도할 때 동일한 역사가 나타나므로 세상에 복음이 전파될 줄로 믿습니다. 시간 한번 잠깐 기도하겠습니다. 여러분의 아픈 곳에 손을 얹으시고요. 여러분이 마음이 아프십니까? 여러분의 괴로운 육신의 고통스러운 곳이 있으십니까? 손을 얹으시고 잠깐 기도하시겠습니다. 주님 이 시간 우리에게는 이 종에게는 아무 능력 없사오나 생명이시고 능력이신 구원이신 예수님 바라보고 이 시간 기도합니다. 십자가의 능력 믿고 그 보혈의 능력 믿고 주님 이 시간 선포하오니 주님의 영광 그 나라를 위하여 이 시간 일하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 주님께서 채찍에 맞으심으로 우리가 나음을 입었음을 믿습니다. 이 시간 병든 곳곳에 연약한 곳에 손을 얹은 우리 성도님들 계십니다. 믿음으로 손을 얹었사오니 이 시간 주의 피 묻은 손으로 안수해 주시고 사망권세 질병권세 모두 밟아 이기신 예수님의 그 이름으로 새롭게 하여 주시옵소서 나음을 입게 하여 주시옵소서 시원함을 입게 하여 주시옵소서 오침을 입게 하여 주시옵소서 모든 병마와 모든 악한 영들과 귀신들의 역사는 이 시간 우리 성도들로부터 그 가정으로부터 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 묶임받고 떠나갈 지어다. 마음을 억누른 모든 눌림과 모든 압제로부터 억제로부터 주님 해방시켜 주시고 자유케 하여 주시옵소서. 두려움과 고통으로부터 자유케 하여 주시옵소서. 그 마음이 주님의 영광으로 시원케 되게 하여 주시옵소서. 자유케 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름에 권세 있습니다. 예수님만이 일을 하실 수 있습니다. 예수님만이 고치실 수 있습니다. 예수님이 창조주이시기 때문입니다. 예수님이 그 피를 흘려주시기 때문입니다. 주님 그리고 주님을 자랑케 하옵소서 안증케 하옵소서 시간 역사하여 주시옵소서 어린아이부터 우리 작년에 이르기까지 주님 역사하시고 고쳐주시고 영광은 우리 주님께서 홀로 받아 주시옵소서 우리 성도들을 축복하옵고 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 안절히 기도합니다. 아멘